0: 小
1: 暖，沟通是一条由内向外的道路
0: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。我们之前节目曾经采访到李怡婷老师，然后也。多次提到李从建老师很擅长的萨提尔内在冰山模式，然后我那时候觉得，呃，从建老师真的帮我很大的忙，因为我那时候在考萨提尔，那时候在上家族治疗课，然后有他很浅显易懂的方法，就带领我去认识另外一个我完全不知道的领域。好，那我们这次很荣幸邀请到。终于把这个模式应用在商业管理领域的李崇义老师，他先前有出版一本叫做《冰山对话》，也是非常的畅销。那不止融化了我当时跟身边许多合作伙伴，就是一些商业上合作伙伴的关系。那我觉得更重要的是，好像你在一边沟通的当中，也融化了你自己内在的那个冰山。然后我才发现，很多时候我们的技巧都是舍近求远，真的好的对话都是以。自己为起点，那讲起来很玄哈，可是到底要怎么操作呢？哈，当你能够去发展一个内外一致的关系，也是萨提尔一直在讲。那这个一致要如何执行，很非常不容易。所以我们掌声欢迎，呃，今天我们的大来宾崇义老师。Hello， 海大雄好，听众朋友大家好，我是李崇义。嗯，哎、欸，崇义老师之前是在做什么相关的
1: 、啊？我过去的职业工作都是在 IT 啦、啊、资讯啦这一类的产业。嗯。然后，呃，从台湾工作嘛，我是二零零八年去到北京的，嗯，然后在北京是加入了一家这个上市公司，在加拿大待了两年，然后在西谷待了几年，嗯，嗯啊是这样，后来才回到台湾来，嗯，所以一路上大概资讯产业做了二十几年吧，然后回到台湾才成立了这个啊长耳兔这个机构，嗯，然后再大力的推广心理学
0: 相关的这个知识。嗯，是这样。那你这么多年在外打拼，跟这些资讯相关产业等合作，然后你也当到很不错职位，你觉得在职场上最常面临的问题会是什么？职场上的其实问题五花八门呐、啊，那要看你是
1: 做什么职职务工作的。比如说像我，很多时候是做专案管理。嗯，那一开始我们当然是学专案管理嘛。嗯，像我自己还拿了 PMP。过去十几年前、嗯、那个时候 PMP。我们还没有中文的考试，都是用英文去考的。嗯，那当时这个片僻还好像还蛮吃香的，但现在后来啊、呃、也推广的多了，比较少人在谈了。嗯，那所以学的都是跟这个专案管理相关的。嗯，然后再来就是进了上市公司以后，又要做这个财报，所以你要预估这个财报，还有就是未来的前景，要怎么跟投资人讲话。嗯，所以啊、呃，除了专案管理、财务管理，然后要人员管理，还有客户管理。嗯，所以后来我又走到业务的这一端，所以跟这个业务啊、销售啊又有很紧密的关系、嗯。那其实问题或者是困难不尽相同，但是都有一个很重要的关键，就是怎么跟人去沟通。嗯，因为其实这些事情啊，在我来看，本身都是能够解决的，但比较难的是人，人怎么去靠近，
0: 怎么去谈话，这点我觉得是比较困难哦，我知道，我觉得。呃，事情的确可以解决，然后人有些时候那个 e m o 哈，就感觉一不对，然后所有事情就是会卡在那里。是，你可以举个例子，让我们比较可以理解一下什么叫做你其实好像好好讲可以讲清楚，然后大家都可以达到一定的这个合作或满意，可是实际上就是有什么地方卡着。呃，好比说我在这个北京当主管的
1: 时候，然后我有个下属，有个经理。他的这个谈话的时候，他比较偏讨好的姿态。我们在讲 s a t i r、嗯、有几个应对姿态嘛？那他的姿态是比较偏讨好的，嗯。所以你看，我在传递一个讯息的时候，我就叮嘱大家说，因为我们当时在做测试哈，很多的这个客户的设备都要经过我们的测试，嗯。那设备都是保密，经过保密协议的，嗯。那不能够遗失，所以如果设备遗失，我们要负很大的责任。那我下头的这个经理呢，他。在部门测试的时候，曾经遗失过设备，所以他就来我的面前来跟我这个说啊，都是他不好，然后他督导不周，然后他应该负很大的责任。所以你作为上司，你听起来这样都很 OK 嘛，对吗？嗯。但他最后呢，就会说，那要不然这个公司要怪罪的话，呃，我来赔钱好了，我来这个受处罚好了，要不然老板你处罚我这个半个月不要领薪水。等等之类的，
2: 嗯
1: 啊，然后你就会想说，其实我的目标不是要处罚你，嗯，我的目标是希望能够借由这一次的教训，然后汲取经验，下一次避免再犯。很多的主管大概目标会是这个，嗯，但是我的下属来跟我说，啊、呃，他要接受处罚，他觉得很委屈啦，要不然都怪他好了。那一次两次你就觉得，嗯，这个员工孺子可教，但是三次四次五次他都来这么跟你说的时候，你就觉得。
0: 哇，超烦的！而且你要处罚到哪个时候才是这个镜头
1: ？对，所以你就觉得我不是要的是这个，你怎么老是把自己当成是被害人一样？对对对对，那你是被害人，不就代表我是加害人吗
0: ？而且你可能梦种上你也是被害人呢、啊，你三四次都要承受这些，没错。所以你就会觉得这样姿态的
1: 人，你跟他沟通就觉得好累啊，我没有办法去达到我要的这个目标、嗯。那你把自己放在一个被害人的心态里头。你就等于把我放在一个加害人了，那这个是面对讨好的员工你会遇到的困难，所以这个是我怎么跟他表达我的目标是什么、嗯，还有就是他希望被关注到的是什么。这个过去我没有这么多的去研究这个，嗯、那是因为后来回到台湾学了 satire 之后，才慢慢把这个目标挪成是怎么去靠近一个人的身上。嗯，我怎么去理解一个人，他到底发生了什么，而不纠结于。要解决他的事情
2: ，
0: 嗯，哦，所以我才开始有了转换。哦，那所以如果现在的你在跟那时候讨好的他去沟通的话，你你可能会怎么跟他沟通呢？呃，讨好的人通常他的这个姿态啊，这个 s a t 提 r
1: 说的一致性大概有三个要素：，第一个就是情境，第二个就是自我，嗯、第三个就是他人。那么讨好的人通常就是比较不容易表达自我、嗯，把自我的地位放得比较低。嗯，那。这样的人呢，比较容易委屈、受伤，嗯、或者是心里面有很多的不平衡、愤怒等等的。我会更多的去关注他的内在的感受是什么。嗯，比如说，如果客户抱怨你的设备弄丢了，你会不会感觉到这个愤怒啊？嗯，或者是你会不会感觉到委屈啊？会不会感觉到遗憾啊？等等之类的，我会更多的关注他内在的感受，那么去靠近他。这个内在的感受，他大概就会知道我的主管是真的在关注我、关心我，那就不会
0: 一下子他就要是跪在地上跟我讨好。嗯嗯，其实那讨好感觉好像是某种防备，是，然后把自己武装起来。我都已经把自己打成这样，那你就不要再打我了。是，这个就是他们的惯性。那为过去像那个海太雄，您说到
1: 呃，之前也是这个学萨提尔嘛，那你一定知道所有的这些姿态，所有的这些这个。啊，安全防卫都是跟过去的经验有一些关系的。那因为它是一个系统观，一个全人观、嗯，所以我为什么会衍生出这样子的跪在地上的姿态呢？可能跟我过去被对待的经验就
0: 有关了。嗯嗯。那可是我觉得这里又会有一个很吊诡的点，这也就是为什么我觉得从一老师你在开这个职场沟通课的时候特别吸引我的原因。他既然是复制过往，很多时候小时候的经验、成长历程组合起来，那小时候的经验有什么特别地方呢？哦，一个很特别的点就在于，小时候当你还没有办法自己生存的时候，你的爸妈、你的家人就是一个很重要的资源提供者嘛、嗯。那这里首先就会出现你人生的第一个权力未解。就是你爸妈，你得要听他们的话，或是你的家人，你你如果没有听话，就会饿死。好，但是在职场，很快就会复制这个位阶嘛，因为可能你的上司就就会对待你的方式，就像是你当时的家人一样。但你的位置又很尴尬，因为如果你是主管，那你就等于复制他小时候的父母。如果我小时候他的爸妈的确是指责型啊，刚好对到他讨好型，那那就这样。可是如果你又不是，那你要怎么样在？你已经既有一个那叫什么硬伤，就是你就是那个父母、嗯、类似父母的角色的情况下、嗯，还能跟他沟通，我觉得这个很难呢、欸。是这个彼得列文讲的
1: 是这个印痕，也就是说我们过去的经验在我们的大脑产生了一个固定的回路，我就会自动化的去反应。嗯，那海大雄说的很好，我要怎么样去避免把他过去的经验重新的复现？嗯啊，这个在心理学可能在讲说，我是不是经验复现了？可能假设你是有受过创伤的、嗯，你经验复现，你就是第二次的创伤。那我怎么去避免让它复现这样的经验，让它不需要回到过去的惯性，那就很重要。可是很多时候我们是不知不觉的，有一些这个教养或者是学习的经验，它会印在我们的脑海里头。好比说，我不知道海苔熊，你有没有听过那个《三字经》？呃，容四岁能让梨、嗯，对吗？孔融四岁的时候就会孔融让梨。嗯，好，你看，我们把它当成是一个美德来看，无形当中它也会给我们造成一个影响，就是我要让哥哥或者是让姐姐。那让的这个动作呢，怎么来的？我们很少去探究这个。按照天性来说，四岁的孩子他怎么会去让梨呢？他大概会有两个原因，第一个就是父母亲的教养是一个喜欢分享的正向的教养，那么他就渐渐的学会了哦，原来让离或者是礼让哥哥是一个美德，他这个是正向的。那也有一个原因，有可能是爸爸妈妈从小就要求你们要互相的分享啊，讲好听是分享，但讲难听一点就是你要让，嗯啊，你 either 是哥哥让弟弟，或者是弟弟让哥哥。他们用这个比较威胁胁迫的方式去让孩子去听话。好，那你可以知道孔融是哪一个模式？你知道孔融后来被曹操杀了，曹操说孔融他有一个罪名是他不孝顺。啊？你不知道孔融他最后被曹操杀，他有一个罪名是不孝顺。孔融自己在文章里面有写过，他说这个父子亲情其实都是都是疏离的。妈妈呢就跟。瓶子里面的水一样倒出去就没有了，所以他说这个物质离开了瓶子以后，他们就分离了。所以他也曾经写过，呃，如果他同时要面对饥荒的百姓跟饥饿的爸爸，他宁愿先为饥荒的百姓。所以你就知道孔融他小的时候是遭遇过什么样的家庭的教养，他才会让礼。所以，我们表面上看让礼是一个美德，但我们现在慢慢学会了，你要去看它发生的过程是什么。就是你说的那个情境，我们要去理解一个人怎么走来这条路的。有一本书是那个欧普拉写的，《你发生了什么》嗯嗯嗯。我们都一直纠结在你这件事情没有完成，你做错了，但我们都很少去看。你怎么会做这样的事情？嗯，去好奇他，好比说前一阵子那个呃幼儿园的未读事件，对吗？嗯，我们都可能是跟着风向去挞伐了这个幼儿园的老师，后来证明是没有的事情嘛。假设我们是能够更好奇一个人的内在的发展，你就会去问，会去想，如果这件事情是真的，老师怎么要未读呢？他想得到什么好处？嗯嗯，这个才是我们去关注一个人的内在发展。那么，当你开始这么关注的时候，你放在职场上，你就会知道为什么他要这么委屈的讲话。嗯，他怎么走过来的？嗯，他怎么会造成今天这样的姿态？嗯、你就会更多的理
0: 解跟同理，你就会更明白。哦，原来你是这样子走过来的。如果按照你刚刚这样说，我如果是那时候的你的话，我就会问他说：“因为我们就学智商也学很久嘛，感觉那个智商是 SOP 就会问说，哎、欸，你是不是很害怕会骂你啊？或者你现在很恐惧啊？可是这个点，我我刚刚说这个点有趣的地方，也是困难的点，就在于说，如果是智商师跟个案互动的过程当中，他可以理解，因为我的角色是智商师嘛，但。”如果我现在此时同时又是你的上司，嗯、然后同时又用好像看起来很温和的语气在跟你讲话，在关心你的时候，我如果是那个呃讨好姿态的员工或是下属，我大然内心会有几种感觉，嗯、第一个就是我会很忐忑跟惶恐，奇怪这个老板怎么跟我以前认识的不一样，还有怎么跟我爸妈不一样。第二个是说这其中必定有诈，可能会怎样怎样怎样。第三个我可能就会开始犹豫说。我要停在我以前既往的模式吗？还是我要调整我模式呢？我要不要讲出内心真实的想法呢？那此时就不会像在自商室一样嘛？因为自商室不会有这么多的怀疑或防备、嗯。那在上司这个位置，其实我就再也就不知道该怎么办。我就看到这个下属，他就在那边、呃，他只经历一个很奇怪的情境。是，嗯。所以，我们经常在说
1: ，像刚刚海苔熊提到说，我的大哥重建，对、嗯、吗、嗯？重建在早先几年在做这个工作坊的时候，很多人会模仿他说话。嗯、那喜欢模仿什么样的话语呢？比如说，他就会说要呼喊名字啦，然后做一点停顿啦、啊，然后好奇他啦，所以很多人就会这样说：“嗯、海苔熊啊，你的感觉是什么呀？”<笑><笑>会这么说。<笑>对，好，那你一旦陷入到这个。这个回圈套路以后，其实听的人听多了，你招数用老了，他就会开始有防卫姿态了。对，所以很多的学员就会回馈老师没有用啊！我当我这么一说，我的家人、我的同事就开始说：“你不要再来这一套了。”对，没错，对，所以我们就要在这里分辨，其实，在咨商室里头，在教室里头，它是一个特殊。安全、可信赖的环境、嗯，大家有个高度共识、嗯，所以你把这一套拿到日常生活当中，你必须要调整跟修改、哦、所以当我们在问说你的感觉是什么的时候，这是一个非常开放的问句，嗯、很少人在日常生活中会不断地问人家你的感觉是什么，对，没错。所以你要怎么调整呢？通常我们就会问那个海来兄，你刚刚被老板骂，啊，你也堵烂没？你也生气不？ 哦， 这么问就很自 然， 它变成是一个很封闭式的谈话。你可能可以稍微开放一点 点， 半封闭 的， 就是你刚刚被老板 骂， 你会不会生气或者是很委屈 啊？ 这就是比全封闭稍微更开放一 点， 有选项 的， 是委屈 呢， 还是生气 呢， 还是会觉得这个落寞 呢？ 嗯， 啊， 这是有选项的。那更封闭就稍微更合理一 点， 你会不会很生气 啊？ 嗯， 我在这个课程里头也会 讲， 呃， 用。感受来做一个敲门砖啊，那你要避免掉我们在课堂上用的，你有什么感觉这样子的套路，人家很容易就会有一个警戒性、范围、嗯、
0: 教条感的感觉，是是哦。Oh, 然后，然后，而且我觉得它不是一次一招毙命，它真的是渐进的。比方说。我在你书里面那个冰山的话就有看到那个那个，嗯、你反你跟岳母跟岳父、嗯、就说、是，跟岳父说啊，等一下要去开刀是个小手术啊，你不要紧张哦哈，整个路途上都一直在说不要紧张，嗯，但谁最紧张呢？就从肢体语言可以感觉出来是岳母比较紧张嘛，是对，然后可是这时候如果你要说，哎、欸，你是不是有点紧张？通常他第一秒都不会承认，没错，没错，所以
1: 我们在说那个大脑<笑>，大脑通常运作很快哈，很多人会这个无意识的不断的一直讲话。尤其在做这个自媒体的，嗯，尤其在镜头面前，我不知道海苔熊会不会当这个我害怕会有空白，害怕会有尴尬的时候，我就会不由自主的口头上不断的一直讲一直讲，因为我害怕那个空白，嗯，所以下意识的就会在语言上呈现一种惯性的姿态，嗯，我就会否认我没有我没有紧张啊，嗯，可是我们要记得运用一些留白或者是停顿的技巧，就停在那里。让他去惊艳自己，那个时候他的大脑才会稍微停缓一些，能够去体验他自己，他就能够更靠近自己多一点。所以刚刚您举的这个例子，我岳母在紧张，实际上我没有去反驳他，我就问他：“妈，你会不会紧张？”他一下就要回应我：“我不会紧张，因为不是我开刀。”可是我没有反应他，我就继续开我的车。过了不到一分钟，他自己就回应了，说：“其实也蛮紧张的。”好，这个就代表什么？我们都在惯性里头。我的第一个当下的回应就是我不紧张。可是你要是真的去体验自己一下的话，你就会发觉，其实我跟我自己蛮疏离的，我都不知道我
0: 怎么了。嗯，而且有些时候长辈那个反射弧很长，嗯、就是你你一直跟他们变或一直推他哈，然后你就会发现你越推呢，他就越否认。是，那反而就是像从前他也都说，其实当你停顿或安静的时候。就是你心里面情绪才会从此发生，你才感觉到会浮出来。嗯，对，所以少一点在
1: 这个惯性里头工作，但有的时候是你自己不自觉的啦。嗯，所以也为什么科学家他们做的实验就知道说，人到了三十五岁，大概你所有的习惯动作都养成了，百分之九十五的动作都是处于一个自动导航的习惯里头、惯性里头、嗯，那只剩下百分之五是你原创的。那你想想，挺可悲的、欸。每天生活起来，大概只剩下百分之五是一个原创性的动作，嗯，其他的都是你养成的，包含你来去做捷运或者去开车、嗯，你根本想都不用想，你都知道捷运刷卡，哔哔就过了，然后开车，这个车库门打开，你就开车上去了。你还记得你第一次开车的样子吗？第一次开车你很盯紧的，握着方向盘、嗯，然后左边看一看，右边看一看，然后看一下正前方，嗯、你每一个动作都很盯紧，嗯，那个已经不见了。如果没有觉知，我们就没有自主权、嗯
0: 、我们就是被外在的这个世界给驱动着。应该说，你是被过去的你的这些种种已经变自动的、好像经验给驱动對，你就是被以前的你推动。那以前的你如果过得挺好，那就算了。但是，万一以前的你在沟通上一直以来都有一些卡卡的点，嗯，那你就会持续带这些卡卡的点，然后再过每天很卡的人生。是这样，没错。对、嗯。然后你刚刚提到，我觉得有一个很重要的要点就在于说。那个那个觉察，包含这次课程、嗯，还有书里面其实都有谈到那个 S A G E， 嗯，就是怎么样去从觉察 C， 就是看到开始，嗯、可以跟大家介绍这个是怎么样进行的吗？呃，我们通常在讲说要让自己能够停
1: 顿下来，多做一点留白，就是去惊艳自己。我经常打个比方，比如说像台湾的学生都学过英文，我要是问你一句 “How are you？” 百分之九十以上的人都会回答 "I'm fine"， 嗯 ，"Thank you"， 嗯，然后多一点的就会回应你说 "And you"， 嗯，啊，大概都是这么样的回应。可是我要问各位，如果有一个人老外来问你 how Are you 的时候，你会跳脱这样的回应吗？跳脱 "I'm fine, Thank you" 的这个回应吗？百分之九十以上的人不会，因为这个都在惯性。所以我请大家去经验一下自己，当一个刺激来的时候。我的身体是什么样的感觉 ？Am I really fine? Am I good enough? Am I okay today? 去问一下自己，我是不是真的好？我才来做回应，那个才是我经验身体的，而不是在大脑里面的惯性回应。好，所以我们能够透过一些方法，深呼吸啊、哦，我讲四秒钟的吸，八秒钟的吐。那吸气跟吐气当然会带动这个交感跟副交感神经，所以把这个。土气作为是你关注的这个重点，更多的关注力放在土气上面，然后觉察一下自己，去看见这个时候的我内在有什么样的感受。你可以拿一个情绪清单去核对一下，我现在被堵在路上十字路口这个红绿灯下，我会感觉到生气吗？我会感觉到烦躁吗？或者是我会因为上班快迟到了，我在焦虑呢？如果有，我把它点名出来。点名出来就是看见。所以我的英文字母第一个 S A G E， 第一个字是 see it， 看见这个情绪。第二个字就是 acknowledge it， 就是承认它。所以除了看见以外，我还要去承认。第三个就是 granted， 允许它。为什么讲 granted？ 因为我是情绪的主人，我不是被情绪给操控的，所以是由我来发号施令，是我来允许你存在的。最后一个字是。Embrace it， 那就是去拥抱这样的情绪。我要去靠近这样的自己啊、哦，没有条件的。那 Carl Rogers 讲那个无条件的正向关怀嘛，这个是讲我们人跟人之间的，但我们对自己也可以这样嘛
0: 。嗯，你刚刚讲这个例子的时候，我第一秒浮现在脑袋里面的画面，哦，这已经应该是五六年前了。是，就是我常上通告嘛，然后就是有一次跟吴凤啊一起露营、嗯，那他是我遇过的第一个人。第一个艺人，他跟你见面的时候不会说嗨，海獭熊不是，他会再多一句，他问了这句，其、就、实、是、你刚问那句，是、嗯、他用中文问他说：“哎、欸，你最近还好吗？”然后他问我那句话的时候，我内心只能用四个字来形容，就是百感交集。OK， 就是你第一秒你会有一种鸡皮疙瘩起来。我现在英文现在讲也是这种感觉，就就是好像很少有人这样子关心你。嗯，同我们通常我们都说假八不为这样以前的年代，现在也很少会问这个。好，你最近好吗？然后第一个是我有很多跟自己的感觉，就是开始就冒出来，所以的确我 see it， 但是这个 it 它不是 it， 它可能有后面有很多 s， 就是还有好多东西。我刚说百感嘛，哈、嗯，第一个就是哦，我好像被注意到，让人关心，我很开心。嗯、然后我也开始在想说，对呀、啊，那我最近过得好吗？那我还好吗？第三个我觉得是情绪，可能有,有五六个，然后有一个就突然凸显出来，就是说我好像没有很好，这个没有很好，我要不要告诉这个人？嗯，就是他就会很明显的涌现。然后因为大在录影的场合嘛，等下可能就要进去录影了，所以我要说吗？哈，然后再，所以再就说一些种种焦虑嘛。最后我就是这情绪出来之后呢，因为萨提也讲那个冰山，就会有一有行为，还有内外有没有一致嘛？就做一、嗯、做一个非常不一致的。回应，我就跟他说：“哎、欸，还不错啊，然后过得很好，就是就是很打哈哈，那很肤浅的，就说对啊，那你呢？怎么说？就是等于就是 I'm fine，thank you，and you 的那个中文版啊。嗯”然后他说：“啊、哦，那他就讲他最近发生的事情。”当我做这个不一致，然后而且带着防卫沟通的时候，我心里是非常不舒服的，嗯，因为我没有讲出我自己的感觉。那当然有情境的影响，刚刚我们一直提到情境，可是。呃，在这情形结束之后，我回去 ，even 在现在，我在想这件事情的时候，我都要想说，好啊，那就算时光倒流，你刚刚从 SAG 的 A 开始，我就已经 GG 了，就是那所以 A 要怎么办呢？那边可能等一下就是就十分钟之后就要进入录影的现场，然后我们就是彼此寒暄打招呼，嗯，那。首先，我要承认情绪就有这么多个了。第一个，我要承认哪一个？然后再次承认之后再来呢？然后我要允许什么？以及我要怎么接纳他？我剩下十分钟的时间，我就要上场。那我要告诉他吗？还是什么呢？嗯、我觉得这个很刁钻一点。他就日常每天都会发生。是
1: 。呃，第一个当然是先看见啊。如果你连看见都没有，那遑论后面这几个，对吗？因为我知道海带熊，我看过你写的很多文章，然后你也写到说你自己的有一些压力，对吗？然后。呃，我在猜你是一个比较追求完美特质的人、嗯，那这个完美特质怎么来的？是不是跟从小在家庭里头的经验有关？因为你自己是学心理学的，所以你应该更清楚我这个是怎么来的。那么我怎么会形成今天这样的自己？它其实有衍生性很多的这个从过去到现在养成的这个经验。嗯，好，那我们现在做这个，只是说让我们可以刻意的去中断我们在过去的这个惯性。至少让我们能够看见我们发生了什么事。
2: 嗯，你
1: 只要看见就行了，即便你后面做不到也都可以。所以我邀请大家能够每天都能够深呼吸，觉察一下，先练习看见就好。至少我知道我怎么了、嗯、啊。那么后面我们要说去操作，要去靠近这样的情绪，靠近这样的感受。如果一开始也做不到，那就先接纳自己做不到吧。因为过去我是不允许我做不到的。嗯。我一旦开始允许我可以做不到的时候，这个我们在工作坊里头也常常看见，尤其是作为爸爸妈妈的这些家长们，对于教养孩子有好多的无力感跟挫折感、嗯。那他们里面有一个最大的感受就是，我有很强烈的自责感，就是我已经很尽力的想要照顾孩子了，可是孩子的发展不如他预期，嗯，所以我就会觉得我自己很自责。我怎么没有做好一个爸爸妈妈应做的责任？过去的爸爸妈妈对我可能就有很多的缺憾了。那怎么轮到我来做爸爸妈妈，我仍然做不好呢？所以，我们在这里要看呢、啊，你这个不能允许自己做不好的这个观点怎么来的？跟过去是有关的。我跟他说，孔融让梨，为什么他会让你？有可能是家庭教育的关系。以前有一个故事，那个匡衡不是凿壁借光吗？嗯嗯嗯。他是汉朝的故事，凿壁借光也是个美谈，对吗？我會用功读书，可是我们有没有去想说他干嘛要凿壁呢
0: ？就他家没有灯、欸，他没有
1: ，他家没有灯，对他去偷光嘛，对吧？换、嗯、一个角度来看的话、嗯，他其实当官了以后，他是一个大贪官，你知道吗
0: ？啊，我不知道哎、欸，今天好多人设崩坏，<笑>糟糕，古人人设崩坏啊，
1: 所以，所以其实我们要更多的去好奇一个人他的发展的历程是什么。而不是去看到一个事件的，你当做是结果，你觉得他凿壁偷光是一个美德，是一个结果。你看到他作为贪官，他贪了很多的良田美地啊、哦，虽然他在朝也当官，当了很大的官，
2: 那
0: 他不是一个结果，嗯，他一定是有他的发展的来源的。嗯、那如果说我事后，因为当下就很快就录影嘛，我可能就只能够。S 就是 C, 嗯这样呢，就一一直 S S S S 哈，那或者我要练习一段时间 S， 那个 AGE 可能要放在事后。你看 ，even 到现在，我想起这件事情，或者是那天录影结束之后，我脑袋就会浮现这个画面嘛，所以我又再度会有那种不一致的、不舒服的、焦虑的感觉。然后我承认，就是说。哦，或许我在一些场合底下，我没有办法呈现出真实的自己。就本来大家呃上镜头，你就会有种种面具啊，节目你就是要有一些效果。然后我就看像刚呃从你老师说的，就说哦，因为我妈就是一个也是呃很要求效率然后完美的人，所以我可以看见。小时候，妈妈她不一定会要求我要做到这么完美，但有些时候就是身教，你会看到她是一个这样的人，然后你就默默默默就学起来，对，那你就开始认真念书。好，我知道，我知道，好，我都念这么多年心理学，我知道我现在的行为都是以前影响的、啊，所以啊，再来嘞。然后呢，我不能说好我、哦、自此之后呢，我就什么事情都推给原生家庭，不是这样搞的吧？嗯，当然不是，当然不是。我们知道过去怎么成长的，那我
1: 就有机会去在我这里能够做改变。嗯，所以刚刚像海苔熊说。我过了一段时间，我现在想起来，我还是觉得当初怎么是这样子？大陆的用语讲说后怕了，就是说我到事后了，我还还有一些惶恐，有一些担心。那么我会不断的去回想当时怎么会这样，我怎么没有那样做，我怎么要这样做？嗯，啊，我会不断的有这种小剧场出现。很多时候可以反映一件事情，就是哎，我没有很长的在当下，我经常的拿过去的事情来忧虑，我拿未来的事情来焦虑，但是。我很不在这个当下，我当下的感受是什么？我当下的冲击是什么？我要能够更觉知这个才对。所以你看，人家说开悟的人啊，托勒对吗？当下的力量，他在当下能够更多的去觉察。那我更记得有一个小故事，呃，一间庙里头，老和尚跟小和尚在生活。老和尚是开悟的，这个小和尚还没有开悟。那小和尚就问老和尚说：“开悟是什么样子？”开悟以前跟开悟以后有什么不一样？他说：“开悟以前呢，我每天就是上山砍柴，然后做饭。”那小和尚说：“那开悟之后呢？”他说：“开悟之后是上山砍柴跟做饭，那不是一样吗？”对，小和尚就这么问。老和尚说：“不，以前我的这个开悟前是上山是为了要砍柴，砍柴是为了要做饭，做饭是为了明天还要再上山，所以我都是为了。”未来而焦虑着，但是现在开悟之后，我是上山就是上山，专注于现在，也就是说，现在这个当下，你看我在上山就是上山的时候，我路边其实有好多的美景哎、欸
2: ，嗯
1: ，我过去都没有留意啊，这个就是当下。砍柴的时候就是砍柴，我专注了做这件事情在当下，那么我在劈柴的时候，我的力道多少，我的斧头准不准，我都在这个当下做觉察，而不是。为了要做饭这件事情而焦虑，嗯，所以我们要把这个思绪，或者是说把这个感官拉回到当下来，那就有助于我
0: 们能够跟自己更连结多一点。嗯，你刚刚讲这个，我就想到我昨天晚上睡前看到一篇 Instagram 贴文哈、嗯。那心理学叫做 rumination， 你刚刚说那个后怕，其实我们叫 rumination，、嗯、就是反刍。年轻人用一个新的词叫做翻篇、嗯，翻到下一篇章的翻篇。嗯、那用古人的词叫做穷思竭虑，刚、嗯、好跟翻篇相反。你每一天都在想以前的事情，每一天都在。忧虑以往或者未来的东西的话，你的大脑的资源总是会被你用穷的是，用光的。那你在那边穷思竭虑过程当中，其他人就在往前进了，所以不如就把这个焦点放在当下。所以搞老半天还是在 S 嘛？可我觉得这个 S 真的是讲起来很简单一个字，但它很刁钻。比方说，你刚刚就问说：“好哦，那我想到以前发生什么事，它是有历史有脉络的。”可是此时我现在坐在这里、嗯、对面坐着你的时候，我再跟你讲。那时候我发生的这件事，我跟吴凤发生事情的时候，此时的我是什么感觉呢？是对，然后我就意识到，哦，此时的 S 又有几个不同的感觉。第一个就是我有一种焦虑，就是说我很怕讲出这件事情之后，你会觉得啊，我好像很很烂、很废，那所以那个完美主义又跑出来 again 嘛，对不对？哎。然后还有一个是我我刚刚在 S 不知道第二还第三遍的时候才发现这件东西，就是说我有一种生气。嗯，有一种奇妙的生气，这个生气是说啊，告邀我今天就要从一来，那他是不是要告诉我一个 SOP 嘞、嗯，他是,不是要告诉我说我要怎么面对这个呃已经跳出来的情绪嘞，啊，刚好搞搞了老半天，到现在一个字也都没有讲，就是在面 S， 嗯，所以好像有一个有一个生气在里面，对谁生气？对，然后所以就再次对谁嘛，嗯，然后可是又不是对你啊，所以这好像回过头来、嗯、又是我们刚刚节目刚开始讲那个。会不会你对人的方式就是在对你自己？就我对我自己有一种生气，是说啊，为什么永远没有办法好像把那个事情 fix up， 就是完成，然后做好，嗯，这样子、嗯。所以现在又有 S， 就有很多不同的阶段嘛。对，所以那 A G E 都一直不用派上用场，就对
1: 。先接纳就好了，海豚熊。我们所以在讲说，先接纳这个状态就行了。嗯，你看为什么我会经常的跟自己生气？所以我们通常会这样问啊。你这个容易自责的举动，自责就是对自我苛责嘛，对自我的生气。这个举动什么时候开始的？我们就会在这里问一下，好奇一下，探索一下，你就会慢慢发现，原来过去可能有哪一些事机导致我必须要做到完美、嗯，做到更好，所以我会经常的对自己生气。那我们就会看到，嗯、这个对自我苛责对你有帮助吗
2: ？
1: 嗯，通常我们讲自责。如果以萨提尔的这个冰山框架来说的话，自责就是从自我最根本的那一个层次捅一把刀。嗯，他对我没有什么太大的帮助。嗯，那我怎么要持续不断地往自己捅一把刀呢？我不痛吗？那
0: 如果我有机会，我要把这把刀拔掉吗？你刚刚有讲一段话，就是说，呃，我们在那个后怕，你我在听你讲话的过程当中，很神哦，脑袋又浮现一个画面。其实你讲那些话。我大概不会跟自己讲，可是我觉得这些话好耳熟哦、啊。嗯，就是那个你当初怎么不这样做呢？你不知道怎样这样做比较好吗？我想说，哦，我不会这样讲话。嗯，但是这句话既然熟，就代表我听过嘛。那为什么就是这个声音是从哪里来的呢？所以我就想说，哦，我妈超会讲这种话，她超级宇宙第一名会讲这种话。我不论做事情做好或做不好，她说你那时候怎么没有想到这个？你那时候怎么没有想到那个？那刚刚说接纳嘛，所以我不在想说，好啊，因为我不可能去调整。就算我现在跟我妈沟通变得比较好，但是小时候那些经验还是还是持续在那裡。我不可能做时光机嘛，但是有一种想象的时光机是那时候妈妈可能她要忙很多的事情，所以她只能够不加思索。刚刚前面讲自动化跳出来，那有没有可能是我如果可以回到那时候，我当成那时候的妈妈，或者是我当成那时候的我，我想要怎样被对待？是这个我们在讲
1: 哈。呃，海蓝熊应该有看过那个《Good Will Hunting》，就是《心灵捕手》这个、嗯。我们都知道，小的时候我被爸爸打，爸爸家暴我，是不是我的问题？嗯、是爸爸的情绪管理不好，对吗？你看那个迈克尔·杰克逊在演这个天才少年的时候，嗯、他大脑都知道这个叫认知，所以很多人就会自己告诉自己啊，妈妈也不是故意的，爸爸也不是故意的，这个叫认知。可是我们在讲认知，没有办法改变一个人，嗯，体验才可以。什么叫体验？有一次我在做企业内训的时候，有一个主管，他说他的下属常常会跟他谈这个加薪的事情，然后他就说公司有规定，他没有办法给他加到他满意的这个薪资。那他说他都尽了力了，可是他没有做到怎么办？我说你这么尽力的一个主管，如果你是你自己的老板，我要你去想象一下，你看到一个主管，他对于他的下属这么卖力的想要为他去着想。你会对他有什么看法？他说我很敬佩这样的人。他说老师，当我讲完这句话以后，我突然鸡皮疙瘩，就像你刚才说的，鸡皮疙瘩都冒起来。我说对，我就是要你起鸡皮疙瘩，对你自己从内在一个产生出来的一种欣赏跟敬佩感，这个叫体验。因为过去我们都是用认知的，你知道那个做这个智商也好，或者是心理学也好，它有一个发展的脉络。早期我们做那个。呃，弗洛伊德的时候都是精神分析为主，后来就是行为主义的，对吗？你知道那个桑代克跟那个狗、嗯，那后来更多的谈是认知主义的，再后来才是 Carl Rogers， 他们做的是人本主义的。嗯，那近代又不一样了，他整合所有这一百多年来的心理学，他做一个全人的这个系统式的去做一个治疗或者是一个谈话，那它其实有演变的。那以前我们早期都都觉得说人是可以被训练的嘛，这是行为主义，所以用打的就可以啦。所以以前为什么流行用打的？因为觉得这会有用啊，因为这是行为主义啊。所以你懂得这个历程，你懂得去好奇这个过程，你就更明白哦，原来我们是这样发展过来的，原来我也是可以改变的，我不用受限于过去的经验、嗯，我是可以有一个新的
0: 选择的。嗯，但是每一次跟你对话的人，他不一定真的在。跟你谈完之后，他就能够立即有体验。有可能他还在那个防卫里面，就像我们刚刚一开始举的那个下属讲话的。我昨天跟一个妈妈讲话，对，然后我就开始跟他分享完之后，说：“哎、欸，那你可不可以感觉体验一下你跟那个弟弟讲话的时候啊？如果你是那個弟弟，你有什么感觉？”我说：“我如果是他，我才不会这样这样这样这样怎样。”那我就在想说：“好、哦，我这时候我可以让他去体验，但是我如果让他去体验，我等于是离开了我自己。”我得先感觉到此时我怎么了，然后又回到刚刚那个 S 嘛，我就想说，嗯，现在我好像有个意图，有一个想要去做点什么。说得太好了，嗯、说得
1: 太好。其实跟对话者有关，跟我有关，嗯、跟妈妈无关。哦，就是现在这个此刻这个当下的任何的发生是跟我有关，什么意思？你看啊、呃，有一个学员来跟我说，老师，我的那个我的朋友，他妹妹几年前。亲生过世了，然后他都呈现一个忧郁状态。他觉得他没有帮到他妹妹。嗯，老师，我要怎么去帮他？他说：“老师，我是学佛的，那个每个人都可以是菩萨。我要怎么去帮他？”我说：“菩萨是什么？”他说：“菩萨就是热心助人的人啊。”我说：“不，你去看一下佛教的道义的经典，菩萨这两个字怎么来的？是梵文菩提萨埵翻译来的。嗯嗯嗯，菩提萨埵是什么意思？菩提就是正道明心。”萨埵是什么？有情众生。嗯，所以两个字合在一起，菩萨就是觉知有情者。好，我现在要问了、啊，我们能够先觉知自己吗？嗯，不是要你去救人哎、欸。菩萨这两个字原本的翻译没有叫你去救人。嗯，可是我们通常有一个惯性，就是我要去救人。嗯，所以作为不管你是咨商师也好，或者是作为一般的人跟人家谈话也好，我是不是又落入到了我又要救人的惯性？嗯，所以我才会不断的要用语言上去指责他，或者是不断的给他说道理，希望他改变
2: 。嗯，那
1: 个不是同理啊，顶多只是同情而已。不内不让说的同理，是要跳到那个洞里头去感受人家的感受。嗯，不是要救他出来
2: ，而
0: 且你要跳之前，你还要先感受一下自己怎么了
1: 。没错，所以觉知就变得很重要。我能够看见时时刻刻的当下很重要。嗯，我
0: 要是能够觉知
1: 一下自己。我不是先第一步就是去急着救人，心理学都是在讲我怎么先关照自己，嗯，先自己照顾好了，我再去救人，嗯，一定是这样的，跟坐飞机氧气罩掉下来是一样，先照自己
0: ，照自己才能去照小孩，没错，嗯，
1: 那如果这个逻辑是会通的话，我们当然就是先照顾自己，嗯，那在这里很多人就会有抗争了，那这样不就自私了吗？嗯，对吗？我不知道海来雄有没有这个想法，照顾自己是不是一种自私？你看那个前一阵 子， 两年前疫情刚起来的时 候， 台湾口罩当时在 缺， 嗯， 那有的人就说我们要这个人机几 机， 人力几 力， 可能要捐一些口罩到对岸或者是到国外去。那很多人就强调 说， 我们自己就没有口罩 了， 管人家干什 么？
0: 嗯， 那有人就说 啊， 你看这自私鬼这 样， 对，
1: 就你就自私鬼 好， 你看照顾自己明明是对的事 情， 那怎么会变成是自私 呢？ 好， 所以各位要。把这件事情拆开来看，照顾自己是内在的，我回应自己的；但外在的行为或者是语言，我可以不要用自私的方法来说、嗯。好比说，我如果要先照顾好自己，先帮助台湾的同胞的话，我可以说法就是：我看到国外的这个情况实在很悲惨，我也很想帮助他，但因为台湾现在就不够了，所以我们可能要先把自己先顾好。那海外的同胞，我们会努力的生产口罩，将来再帮助他们。好、嗯啊，这个说话可能就是先照顾好自己。但如果你把这个话说成是我们没有办法照顾国外，因为我们自己都来不及了，我走怎么可能去管得到别人？那这个话听起来就有点自私。所以完全是表达的
0: 问题。嗯而且这样反过来 想， 就刚跟那个飞机盗氧气倒是一样的道 理， 就是 说， 如果我们自己都顾不 好， 然后此时又把口罩给别 人， 那这样搞 的， 我们这边可能也开始有疫 情， 全球来说疫情又会变得更严峻。是， 所以你反而就是因为你以为照顾了别 人， 就又使得这个整个状况变得更差。是，所以我说的是，照顾自己是从内而外的。
2: 嗯
1: ，那你在外在在表达的时候，在应对的时候，你不需要用自私的方式做表达。那很多人搞混了，很多人在学习了以后，他通常都会挂一句口头禅在身上：我要先照顾自己。嗯，我要先照顾自己，别人听起来就很这个东北话叫膈应，就是很不舒服。嗯，你你老讲着你要照顾自己什么意思？嗯，就我就会觉得你是自私的。嗯，那所以我们在表达上可以做修正。怎么样才能够一致性的表达？是能够照顾我自己，又关照你，然后又
0: 在乎到情境，这个才是我们在表达上需要做到的三要素。嗯，其、就、实、是、我觉得要。关照自己、关照他人，又能够关照情境，真正蛮难的。就是就像我刚刚举的那个例子，然后昨天跟一个幼稚园的妈妈在讲这件事情的时候，她第一个出现就是那个否认嘛，然后包含她也就是想要把自己以前我以前也是苦过来，小孩怎么可以怎样怎样的经验。虽然小孩才很小孩，还没上幼稚园，应该是刚上幼稚园不久诶。嗯，然后我如果注意力都放在我要怎么改变他，我此时就发现哦，我掉进去，他也想要改变他小孩这个回圈里面、嗯。对，那要怎么照顾自己呢？所以我就先发现哦。我好焦虑，我好像试着想要努力改变他，然后这个心情我就也很能够理解妈妈的这时候的心情是，是她也很想改变小孩。然后我不知道为什么，因为我发现了这个自己身上的这种感受，嗯，然后我就讲了一句跟我当下的感觉完全一致的话，但我也不晓得，就是完全就是符合那个妈妈话，就是、说啊，对啊，有些时候哈、哦，就是你会发现有有的人或是身边某一些人，你发现他好像。跟你想要的去的方向不太一样，或者是他总是做出让你觉得哦很傻眼的事情，你真的会觉得很气，或者很气呢？嗯，好，其实我在讲他了，<笑>对，那然后他妈就突然觉得，哎、欸，对，就是这样子、哦，我也是这种感觉哈、哦。那他没有意识到说，我对他是这样的，可能他对小孩也是如此。然后也因为他这个对也之后，我发现他态度好像有点软化，本来要解决的问题似乎变成不是问题
2: 了。嗯嗯
0: ，所以他是一个，你得先照顾好自己的感受。然后这个一致的沟通，它其实看起来好像很很一般，但它可以勾动很多东西。所以啦，你看这个，我们在内在如果是受伤的情况底下，或者是
1: 愤怒的情况底下，你想要做外在更好的应对，那就很困难的。你你规避不掉这个感受带来的冲击的。所以我在那个录一个节目的时候，我也说啊，有一个妈妈她不断的在骂她的孩子，说为什么玩具都不收。然后他说他经常的会有这种愤怒感，我就问他这个愤怒感从何而来？因为他认为他先生离开而去，他变变成单亲家庭，他自己要照顾孩子，所以他的观点上就认为这个家是不完全的。嗯，那我就问他啦，你这个家的完整性从哪里来的？原来他过去也是单亲家庭长大的孩子，单亲家庭里面他的妈妈照顾他的时候，他的妈妈也有很多的愤怒感。嗯，我就问他啦。如果能够回到过去，十岁妈妈正在骂你的时候，你最希望家庭怎么样？他说希望爸爸回来。我说爸爸回来这件事别谈了，因为他已经事实了。嗯，如果再来一次，能够回到过去，你希望妈妈怎么样？他说我希望妈妈快乐。我说妈妈快乐给你带来什么好处？他说妈妈快乐我也快乐。他说到这里他就哭了。嗯，我说你这个眼泪是什么？嗯，他说我想到我原来我都不快乐，所以我为什么对孩子这么多的指责？原来是我童年时期，我也经历过这一些啊。妈妈不快乐，我也不快乐。但现在轮到我在教养孩子的时候，我也不快乐。所以我在教养孩子，我有好多的指责，我有好多的担心。
0: 然后，所以我就会复制一个也不快乐的小孩，这并不是我想要的。是的，没错。但是你没有把这个东西讲出来，他心里面就默默的，哎，好像接接到了一些东西。是
1: 的，是的。所以你看，过去对我们的影响有多大，我都不自觉的。如果你没有透过这样
0: 谈话，你根本不知道。嗯，他其实有一点有点 tricky， 就是说，我就像我常常也收到很多的这个听众会说什么，那个谁谁谁怎样怎样，我要怎么帮忙他，或我要怎么改变他。我后来就意识到一个点，就是说，当你觉得有一个人哈、哦，不论如何你怎么努力都无法改变他的时候，你不是要去想说他怎么了，而是要想你怎么了。说得好，说得好，完全就是我。对，所以我怎么了？为什么我要一直
1: 帮别人？嗯、我的内在是不是有很多的焦虑？嗯，那么我要问各位啊，我可以焦虑吗？哎、欸，对啊，我觉得我跟我焦虑也分散了很多年了。我如果可以焦虑，那我就焦虑就好了。我看到别人不被救的时候，我有好多的焦虑，那我允许我焦虑吗？我如果可以焦虑，那我就不救人了嘛，我就让我自己焦虑吧。嗯，对吗？当你越能够接纳自己的焦虑，你就越有力量。越有力量，你就在内在产生一个很强大的支持感。嗯，那么接下来你就可以做什么？不是说你都不救人哦，我只是说那个顺序要调换一下。你在内在有支持感以后，你就会多关心一下这个人。他即便不改变，也不再影响我了，因为我也能够允许我自己有好多的情绪。嗯、这个就是跟自己连接。所以，我们一开始说，沟通是一条由内向外的道路。自己是一个英文讲 “broken people”，“break people”。People, 你自己是一个破裂的，嗯，你当然讲出来的语言会
0: 伤人，嗯，我记得你在呃书籍里面还有这个课程当中，其实都有谈到一个方法，就是说我们讲 S A G E 的时候，有比如说你有学员可能提到他现在很愤怒，然后就用手握住然后拳头，觉得说他是一个愤怒、嗯，然后因为我们刚刚有讲到承认跟那个接纳嘛，那最后你要把这个愤怒接起来，然后个学员光是他要拿手去。握住这个拳头，右手去握住拳头，大家可以想象一下，这是一个接纳你的愤怒的呃具体可看见的行动的时候呢，他就发现这个动作他做不出来，他没有办法接，他甚至没有办法拥抱他，他就是呃生气。然后我就是从小被说不可以生气，然后我现在好了，我看到我生气，可是我就是无法把它接下来，然后我讨厌这个，对，所以他一样没有办法完成这四步骤，他就卡在这里。先接纳这个状态吧。先放过自己
1: ， oh. 接纳这个状态。这个是我在某一个大学里头，我去带着那个学校的学生，他们做这个动作。然后他做到接纳第四个动作的时候，眼泪就掉下来。嗯，我就问他这个眼泪是什么，什么意思？他代表了什么？他说过去爸爸妈妈都不允许我有情绪的。嗯，我怎么可以有情绪呢？所以我没有办法，我我手伸不进来、嗯，他眼泪就在那里狂哭。嗯，我就邀请他，你先看到这个状态就好了。先接纳这个状态就好，接纳你不能接纳吧，嗯、先做到这里就好了。看到有一个人他正在努力呢，看到他的正向是什么？他还在努力呢。我们通常都是看到一个人的负向，哎、啊，你怎么这么烂？你又做失败了。那、no, 我们要看到的是，你没有做到，但是你仍然在路上，那才是
0: 重点。嗯，而且那一刻本身他就在哭了嘛，所以。那个情绪在那里，然后他也没有试着要做点什么。那个过程看起来好像没做到，过程其实已经正在做了。是的，当然。所以你看，前几天有一个 NBA 的球
1: 星被记者问说：“你怎么看待这么失败的一年？”嗯，你看那个球星说：“我请问你啊，你过去几年你有每一年都被加薪吗？<笑>你有每一年都升官吗 ？Michael Jordan 有每一年都拿冠军戒指吗？嗯，那如果没有，你会称 Michael Jordan 没有拿冠军戒指的那一年是失败吗？”所以都是一个过程，嗯，我们都在这个过程里头而已，嗯，我有一个信念，有一个目标，那么我在路上了。我们要看到的是这个，我还没有放弃啊，我又没有说我要不干了、嗯。所以，当我可以接纳失败的时候，哎，我不会放弃、欸，我接纳失败，我是会有更大的力量会鼓励我往前走，因为我
0: 可以失败啊，嗯，这才是我。那我觉得老师在这一次的课程里面，就是他特别关注在职场的部分嘛，就是能不能跟我们举一下例子，就是说，哎，课程里面会教什么？尤其是常常我不论是听你或听从建老师在课堂上讲，很多时候会流于很像。在一个特殊空间或环境里面讲，那我记得这个呃课程有非常多不同的章节，那其中第六章就在谈呃任何在职场上面的互动，然后包含还有很多情境剧嘛，然后看那个你很认真写那个脚本哦、喔，是可以跟大家分享一下，说具体里面你可能用什么样方法协助大家把呃萨提尔的几个不同的沟通姿态，所谓的冰山，然后一致的沟通应用在职场里面吗？我觉得这个比较特别
1: 的是，第一个，因为我自己在职场待了很长时间。所以从基层员工一直到这个主管，我最后的那个 title 是 president， 在戏谷。那等于说我这个职业生来，我其实经历了很多的职位。所以我从在做这个最后第六章节的职场模拟的时候，我大概就涵盖了几个部分。第一个就是你是员工，你对上的如何去应对老板；然后评级的你怎么去应对同事；还有就是如果你是主管，你怎么去应对下属，分成这几个维度。呃，他是重温了我在前面五个章节谈到的理论也好，或者是一些步骤也好，嗯，我会让他在第六章节跟第七章节的这个案例模拟里头去拆解。比如说，这个人谈话他是没有关注到什么，所以他是什么样的姿态？那当这个姿态在呈现的时候，我可以怎么样更好的去引领他？分成了不同的这个维度去拆解一个谈话的过程。那给出一些我的看法，最后让他们再重新模拟，用一个新的方式去应对
0: 。比方说，一个我觉得可能大家都会遇到的状况，就是同事之间互相推卸责任，嗯，然后增加工作量。那这时候该怎么办？是这个就是界限的议题。嗯，如果同事要甩锅，或者是把
1: 责任都丢给你、嗯，那我会怎么应对？嗯，好，这里面我们当然谈到有几个东西。第一个就是我是不是能够踩住我的界限？嗯，那在同事面前，我又不伤和气，我能够表达我自己。嗯，啊，这个大概会在课程里头去呈现，我怎么去谈，踩住界限，我也能够一致的表达。我们讲再表观三个哈，在乎情境，表达自己跟这个关照他人，三个都能够兼顾。所以基本上在案例模拟里面，我们会把它拆解出来。当同事在甩锅的时候，他说了哪些话、嗯？那我会怎么解读他？嗯，那。在解读完以后，我重新回应自己之后，我
0: 会怎么去应对他？比方说，如果同事就直接跟你说啊，这个不是那时候主管开会就说你负责嘛？嗯、啊，但是其实你知道那个不是你负责的，对，所以哎，那应该就是你明天要把它交给老板嘛。那、嗯、我们就先去做别的事情，我还有别的要忙。嗯、那这时候你要讲什么？你心里已经很不爽、啊，然后你想要踩界限，但你心心里,里面又有像刚刚讲觉察，你又开始在想说，嗯哦、我才刚进来不久。那我万一就变得这么难搞，那以后怎么办呢？我还要火吗？我还要跟这个同事工作啊？而且他很资深嘞、欸，他已经在那待十年了，老板心腹啊！我这样随便一搞，我就 GG 了、欸，那好多声音都跑出来。是，那这时候要怎么办？海来雄，你说的正好是我们在案例的模拟
1: 的一个例子，一个新进员工一个月、嗯，那面对在公司里面五年、十年的一个老鸟，嗯，他来要求你做简报的时候。那你正好要忙老板的事，嗯，那新员工他要怎么去应对这样的人？嗯，当然我是花了一整个章节来谈这个事情了，嗯、在这个 podcast 里面，我只能提到说，通常我遇到这样的案例，我的目标是什么？我要去表达吗？我可以表达吗？我想要表达吗？如果你不想，那是另外一回事，我就不要表达，我就照做。他讲了，我就照做。嗯，那如果我想要表达？那我可以怎么表达？是的，我可以怎么表达？那我没有办法表达出来，我的内在有卡住哪一个点，是我造成我无法表达
0: 的点？我能不能够去看到这些点是什么？如果是我的话，其实我不在意作为菜鸟新新训的这段过程多做一点。老实说，这个我不在意。但其实我比较在意的是，会不会这变成长起来一个惯性、嗯？然后我可能可以做这一次。那我的界限是我希望他不要变成一个常态，嗯，可是我不可能跟一个老鸟说，好啊，那这次我先做，但是因为我还要做老板的事情，那以后就是可能没有办法再像这样，这样很怪吧，嗯，就是这到底要怎么讲才有可能可以顾及到情境、对方还有我自己、啊？所以你看，第一个就是
1: 当老鸟来要求我，我会觉得委屈吗？会啊，那我能表达我的委屈吗？啊，不能啊，啊，这个就是一体的，对吗？嗯，我有委屈，我怎么不能表达？因为我才刚进来啊，好，所以这个就是课题。当我有委屈，我能够如实的表达吗？因为当我有委屈，我能够表达出来，这才叫内外一致。嗯，否则我自己就是一个不一致的人。明明我委屈的要死，干掉他，干掉的要死，可是我却口头上一点为我自己发声都没有，我都不敢讲。那我们就在这里问啊，如果说了会怎么样？说了会有什么冲击？那说的时候，我能不能够也照顾别人？
0: 就是、我我我如果说哎、欸，这个呃，不好意思啊，因为就是我记得那时候开会的时候是老板说说给你做啊，怎么会变成我呢？啊，这就没有照顾到他的情绪啊。嗯，对，所以
1: 如果海苔兄你是老鸟、嗯，你来叫我做一件事情，假设我是新人，嗯，我有委屈，嗯，我就会这时候跟海苔兄你说，那个海苔兄，你这次请我做这个报表，其实我看到以后，其实我有点紧张，我有点委屈，因为我好像是新来的，嗯、那我这么坦诚跟你说。你作为资深的前辈，你会不高兴吗
0: ？好像不会、欸，
1: 不会。嗯，那我表达了我的委屈啦，那我也关照你了，因为我关照你是说你会不会不高兴，因为我很坦诚的告诉你，嗯，如果你不会，那表示我们有进一步可以谈的空间了，嗯，对吗？过去的事我连谈都不想谈，我要不就是苦苦的吞下这一颗苦果，要不就是大声的指责他。你以为你是老娘，你就可以欺负我、嗯？过去的习惯可能是这样。
0: 可是对方的回应可能不会像我、啊，因为我人比较好嘛，我可能就会说啊，我那以前也是这样子啊，我以前是这样过来的啊、嗯，不会做就做，做就会啦。是，那此时你就会切到第二次的觉察嘛，因为这时候又会有一个新回应。那这时候就会看，所以你要重新再设定目标說，说哦，这个人可不可以表达，然后讲什么？我在这里在案例里头，我也会运用这个
1: ，我就会在这里问呢、啊、哦。所以你是希望我帮你做这个报表对吗？没有，这本来就你该做的啊。哦，是我该做的啊。好、哦，那我想请问你啊，那我还没来之前，这个报表都怎么完成的
0: ？哦，然后他可能就会开始有一些情绪，或他可能会意识到说，我、哦、当然、哦，我们为什么要跟
1: 人连接？其实你要能够对话，他才有一个连接。否则你没有连接的话，我们在谈这个目标都是白谈的。因为我要去关注你这个人怎么了，所以从以前到现在你是怎么做的，他对我来讲很重要。我就会知道你的心理的发展是什么。那这一次，因为我来了，所以你希望我来帮你做，是因为你忙不过来是吗？
2: 嗯
1: 。那这个事情，我可以有一个请求吗？如果我跟我的经理谈，是不是能够把经理的事情先挪后一点，我来先来做你的事情？我来问问经理，你觉得海大雄这样好吗
0: ？好、啊，那我就内心觉得很尴尬，说糟糕，他如果要去跟经理谈，哦，所以你会。我如果这样谈，你会不舒服，是不是？那
1: 我我应该说我会害怕哦，你会害怕啊、哦？谢谢你跟我说、嗯、你会害怕，那怎么样做我们可以更好呢？这个就有一个谈判的空间了哦，这就是谈话。否则我们过去的习惯就是要不我就是吃下来，要不我就是很拙劣的去拒绝他，然后造成彼此的不和。我现在是好奇你过去到现在你是怎么做的，你的内在哪里有一个卡关的障碍？嗯，我多倾听了，我就知道了。那么无形当中，我们两个就站在一起了。我们是共同的去面对这个问题，而不是我们是对立面。我要或者
0: 是我不要，嗯，它有一个差异在。哎、欸，我发现你,你教的这个职场沟通术啊，跟其他。我听到这种职场的沟通有一个很大的差异、嗯，就是你如果只看表面，好像某一种厚黑学的勾心斗角、okay ，我用某一种方式呢，然后怎样，然后你有一些担心，所以你就只好跟我站同一边。但其实那个背后逻辑是很不同的，因为我想要的是我们都能够一致的来。获得我们要的东西都能够一致的表达我们的需求，是，所以在这样的基础之下，我才把这些人，比如跟金立坤、谁这样拉进来一起谈，而不是为了我要跟你站在对立面，就是我要怎么样勾心斗角，怎么把你斗死。这个这个价值观不太一样，尽管做出来的事情可能看不出什么差别。哇，我这个倒是我新发现的、欸，心态很不一样了
1: ，心态很不一样、嗯。所以有人说，那、啊、如果结果都是没变，那你还要做吗？啊，就像过去那个。墨子在讲兼爱非攻，他去周游列国，希望国君都能够不要战争。那有人就问他说：“老师，你这么周游列国，没没有人要听你的？大家还不是在战争？那个春秋战国时期，那你说墨子做的事情有意义吗？结果都一样啊，有意义吗？打个比方，你家里被火烧了，我来帮你的忙，结果帮你的忙以后，你家的这个大火还是把你家烧了，那我的帮忙有意义吗？”嗯，还是有意义。如果我没帮忙，你会更不舒服。虽然结果都是你们家都被烧了，可是我来参与帮你的忙，那就是连接。所以它都是一个正向的意涵里头。我们在职场上，如果你是一个正向积极的姿态，其实它会帮助你在这个职
0: 场里头不断的有连接，不断的跟人家能够更靠近一些。而且，就算你这一次沟通没有办法达成一个双赢或大家都能够满意的结果，但这一次的尝试，他可能就会哎对你有些不一样的看法，然后这不一样的看法就会影响到下一次的沟通，所以有些时候那个建长城不是一次就搞定你，你真的是，尤其面对很多老鸟或上司或是下属，就像刚刚一直谈到那个历史的堆叠是很长的，是你需要滴水穿石，长城也是从秦朝
1: 或者是更早以前。见到明朝嘛，对吧？对啊，所以需要一点时间、嗯。那
0: 如果大家对于今天的从一老师有关于萨提尔的这个职场沟通课有兴趣的话，可以在知识卫星看到。那呃，知识卫星也提供了特别的课程优惠给听众哈，那大家只要输入“贝尔 ”B E A R 0 0就可以在当前的折扣下呢再折300元。如果大家看过知识卫星，我先前也推荐过非常多的课，包含之后，哇塞心理学哈的娜娜心理师，还有蔡卓老师也会来我们节目上哈，就会发现哇，他们这个课程做的是非常的有质感，就会好像到了一个。豪华的别墅里面一样，但是因为羊毛出在羊身上嘛，所以课程的费用也是价格不菲。不过，不过哈、哦，你在期限内购买的话，可以用可能二分之一或三分之一更低廉的价格，好、哦，就是在提前决定、先超前预购这个。预购的金额其实是非常非常划算的，那就有期限的限制。那大家可以在知识卫星上面就可以看到有那个 banner， 然就是呃萨提尔的职场沟通课。那你是目前购买的话有三五折的优惠，我们下面会留那个资讯栏给大家。大家三五折很夸张哎，可能一堂这一万块，可能就是用三千多块可以买到。然后再加上我们就是节目听众特殊专属优惠，就是再折三百元这样子。那最后我想要问问看从宇老师，呃，对于这堂课。课，然后甚至是对于不论是职场新鲜人，或在职场里面工作一段时间，然后感觉到疲乏，然后每次要沟通都觉得啊、哦、好累哦，有没有什么话想要跟他们说？先认识自己，先理解自己，先靠近自己吧
1: 。有一句话是这么说的，我最近也常引用，叫做“花若盛开，蝴蝶自来”，嗯，对吗？但这句话应该要倒过来看，如果蝴蝶不来，花还有盛开吗？要么我生下来就是想开花，那就对了。
0: 请你开花吧。哦哇，好，就是如果你让你心绽放出一朵花的话，那不论不只是职场，可能是像這,这堂课里面谈到亲子关系，或者是你身边的其他人际关系，也会绽放出一朵一朵芬芳的花。好，今天谢谢老师来到我们现场，然后大也欢迎大家到知识卫星继续去上面找找许多有趣而且实用的课程。又到节目的尾声啦，感谢大家的收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言管道告诉我们听完这一集节目的想法，也欢迎大家继续。透过 Sound 这个平台赞助阿雄我们猫咪布瓦的罐头哦。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？海雕兄心里话，我们下次见啦，拜拜拜拜。